0: Даже тяжело сформулировать, кто такой российский инвестор.
1: Осознанные и внимательные родители тоже современные герои.
0: Большинство все равно хотят быстрых денег, быстро заработать.
1: Фин терапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников, о чем обычно говорят инвесторы. Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Кирилл.
0: Да, всех приветствую.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе. Дело в том, что... Далеко не все наши зрители и слушатели в курсе о том, кто ты, а я знаю, что у тебя есть очень большой опыт на фондовом рынке России и не только. Так что тебе слово, Кирилл.
0: Всех приветствую. не Кирилл. Работаю на фондовом рынке с 2009 года. Начинал, как обычно, как частный инвестор. работал в брокерских компаниях и, наверное, всю свою жизнь, как работе, так и хобби, наверное, и вообще любые увлечения были связаны именно с фондовой биржей, с торговлей, ну и все, что с этим связано, скажем так. Сейчас специализируюсь на трейдинге по новостям, по новостному потоку, то есть торгую активно именно в новостном потоке и достаточно долгий пермутаж времени с достаточно неплохими результатами и именно развиваясь в этом направлении, потому что, скажем так, это очень хорошо получается, хотя за все время работы на этом рынке, скажем так, поработал во многих, скажем так, сферах этой это, скажем так, деятельности, поэтому не не биржевой рынок, ну, то есть абсолютно все, начиная там, я не знаю, с трейдера, заканчивая риск-менеджментом, я работал и управлениями активами и так далее, и так далее. Вот, поэтому как-то...
1: Опыт такой обширный
0: получается. Да, опыт обширный. Связанный с инвестициями. Да, да. Повидал, скажем так, и около рынок, и непосредственно сам рынок. Поэтому, да, действительно, опыт большой, и там да дает это определенные плоды, скажем так, сейчас точно.
1: Мне интересно узнать, ты же достаточно давно на рынке, скорее всего, застал и кризис 2014 года, возможно, поправь меня, 2008 скорее ну, всего. Ну,
0: скажем так, сам кризис не застал, застал концовку его, угу. то есть, там конец 2008-го был как раз, когда рынки там на лоях, угу. начало 2009-го, вот, начал погружаться именно в это. Ну, то есть основные кризисы, можно сказать, что застал.
1: А ты их застал как сотрудник или в торговле именно?
0: Смотря какой год. Восьмой год, девятый – нет. То есть это было, даже нельзя было сказать, что торговля – это, наверное, приход на рынок. То есть uh-huh. почему ему, может и понравилось, потому что все на дне, кажется, все дешево, ты начинаешь изучать в целом, что такое рынок, что такое акции, что такое облигации, там, инструменты, производные и так далее. И когда ты видишь, что да, один актив стоил, там, образно, там, X рублей, а сейчас он стоит, там, на, на 50% дешевле, а то это и, и на 80%, и там, на 90%, э, и ты видишь, что предприятие такое же.
1: По-прежнему рап, работает. Да,
0: по-прежнему хотя бы работает, да, э, приносит какие-то там результаты, финотчеты начинаешь изучать. Ну, в, на, в то время я имею в виду. И, конечно, это было достаточно интересно. Поэтому, э, может, и повезло, что э, на рынок э, попал именно... В такое время, то есть, не до, например, не конец 2007 года там или начало 2008 и прокатиться на… Когда может, все м- Да, может быть, все желание тогда бы и пропало, не знаю, uh-huh. тяжело сказать. Хотя, конечно, проходил и 2014 год, и, расскажи, так, и по подробнее, год.
1: расскажи по год. Расскажи поподробнее вот насчет 14 года. Ты же уже, скорее всего, в этот момент торговал и понимал, что происходит на рынке. Как менялась твоя стратегия вот, в зависимости от этой ситуации, в которой ты находился?
0: Да, четырнадцатый год прошел э, достаточно, можно сказать, относительно спокойно, потому что деятельность я работал тогда в брокерской компании и основная деятельность тогда была это в небиржевой рынок, там, э, ну, там всегда поспокойней и я не буду говорить, что как-то сильно сильно 2014 год повлиял на там на биржу. Да, были какие-то определенные там, трудности, тонкости, но относительно рынка, или там кто торговал, например, валютой, да, когда там мы видим серьезную волатильность, там было, ну, по крайней мере, поспокойнее. Поэтому в голове, вот у меня 2014 год, я сейчас вспоминаю, ничего такого критичного не было, потому что тогда сам, торговля... Скажем так, на своем счете почти, ну, был, было, но э, в меньшей степени, потому что э, на основной работе, на которой работал именно в Небежевой рынок, э, она занимала огромную часть времени, и я прям погружался, там был такой блок э, скупки, и поэтому, скажем так, был, э, был в этой сфере больше погружен, чем вот э, на основных торгах, скажем. Вот. А вот уже там какой-нибудь 2020 год, когда мы там...
1: О, это поинтереснее, так. 2020 год я как раз активно закупался на американском фондовом рынке акциями США. И хотелось бы узнать, как здесь ты подходил к различным бумагам.
0: Ну, время было нелегкое, конечно. Те, кто был там в нефтянке, например, в это время. Было много много нового, можно сказать, когда нефть уходила в отрицательную зону, мы это тоже видели в первый раз. И я тоже видел. Да, и было не до конца понятно, что будет дальше, как вообще в целом прогнозировать, как быстро может выйти рынок на, скажем так, прежние уровни. Конечно, такого быстрого восстановления ну, мы не ждали. Ждали Восстановления, конечно же, ждали более плавного, но такого быстрого, наверное, нет. А, понятно, что а, если бы портфель был полностью образно в нефтянке, конечно, было бы очень тяжело, но поскольку уже к этому времени там основные там портфели была там, достаточно неплохая диверсификация, а, прошли 2020 год, ну тоже нелегко, но по крайней мере не критично, потому что на своем опыте на опыте, скажем так, там, коллег, знакомых. у ну, большинства, конечно, ситуация была чуть, чуть посложнее, потому что там волатильность большая и те, кто там брал, например, какие-то даже минимальные плечи, те перенесли, перенесли это движение, скажем так, мягко сказать, тяжелее, чем основные. Поэтому, но он был такой уже, это был вот такие движения уже были более серьезные, чем промежуток там 2014 год там и ну с 2014 по 2020 конечно 2020 год это был такой серьезный плюс мы же помним что на рынок пришло большое количество частных инвесторов тогда тенклов начал помню, с 2017 да, да, году была да, активная уже. такая рекламная да. компания. приток и отчеты московской биржи показывали серьезные, приток физических лиц как раз и 2020 год 2021 даже 19 это уже началось и я думаю, что многие люди прям запомнили это время, как в Ясу время мы все вспоминали 2008 год, а то, наверное, многие сейчас вспоминают и 2020. в том числе. Я уже не говорю там про
1: 2022. Да, в котором мы как раз сейчас и находимся. Дело в том, что вот от года к году так уж происходит, что у частного инвестора может меняться стратегия. А почему? Не только потому, что он живет в России, а наш фондовый рынок, он относительно молодой. Если мы сравниваем его, например, с американским фондом рынком, то м- вот ты выбрал для себя трейдинг. Это же ну, довольно такое, как мне кажется, нервное занятие. И нужно быть либо очень спокойным внутри себя человеком, чтобы выдерживать это давление и правильно просчитывать реакцию фондового рынка от новостей, но есть же более спокойные, например, инструменты, более консервативные, как так вышло, что ты для себя выбрал именно этот формат, к чему ты хотел прийти. Дело в том, что
0: еще, еще, наверное, с 2010 или 2011 года я уже начинал активно изучать новостной поток, то есть мне тогда уже было интересно, из чего формировались такие серьезные, серьезные движения в разных активах и, конечно, искал причину. Ну, то есть это было элементарно. Ты видишь, там акция выросла, например, на 10%, и ну, даже на истории, то есть я открывал график, смотрел, акция выросла, там, например, там полгода назад на 10%. Почему она выросла? Смотришь в этот день, какие были новости, какие сущ факты выходили, там, отчеты, дивиденды, решения совет директоров, все что угодно, все, что попадалось на глаза, читал и уже ну, тогда на тот момент выписывал. И как-то это не откладывалось. И, конечно, уже с определенным опытом э, уже на подсознании ты знаешь, какие события э, могут сильно повлиять на, скажем так, на акции. И почему я это и выбрал? Это было достаточно интересно. То есть э, нет, это тоже интересно, просто здесь немножко э, нужно больше терпения с моей точки зрения. Ты купил, держишь, ничего не делаешь, изучаешь дальше активы может где-то меняешь делаешь пертурбации в портфеле у меня же немножко другая была стратегия то есть были определенные например кэш и ты уже участвуешь в тех историях где мы ожидаем тебя априори выше ну, то есть она у тебя плюсовой потому что выходит событие позитивное и ты уже знаешь но ну, позитивно нет бывают такие спорные некоторые моменты например там, отчетность там, у тебя отчет может быть хороший с твоей точки зрения, например, чистая прибыль выросла там, в два раза больше, чем в прошлом году, но она может быть обманчива, например, от третий квартал относительно там, третьего квартала прошлого года, а, допустим, относительно второго квартала этого года у тебя может быть отчет, ну, то есть там, убыток, например. Если ты не знаешь этого, то, то, конечно, там можно попасть в определенную там, ловушку, и рынок будет автоматом, м- м- м, скажем так, эта от эту новость в противоположную сторону. А-, а почему я это выбрал? Ну, потому что... <кười> <кười> Доходность другая относительно инвестиций а, у меня, я не говорю, что это у всех, а, и поскольку работа в сборочной компании, которой, скажем так, я занимался, а, основная задача это как раз была такая аналитическая и в том числе интерпретация новостного потока. То есть это управление определенными активами именно по такую достаточно активную торговлю. А поскольку просто там, заниматься техническим анализом у меня лично не получалось, мне не давало это какой-то плюс, то, конечно, торговля по носному поток у меня уже тогда была положительная. Поэтому и выбрал это. Но это достаточно интересно, по крайней мере, для меня.
1: Вот. Здорово. То есть получается, что это похоже на работу и хобби одновременно.
0: Да, потому что э, со временем нужно было как-то оттачивать э, эту деятельность, потому что конкуренция была тогда, э, потом ее стало чуть поменьше, но тем не менее, чтобы э, быть первым, чтобы правильно интерпретировать новости, нужно было, конечно, совершенствовать. Помимо там аналитики, помимо анализа, помимо, ну, нужно было просто как минимум запомнить большинство отчетов э, предыдущего квартала, как было в прошлом году, и уже э, на подсознании знать, какая будет примерная реакция рынка. Когда выходить, например, это тоже немаловажно. Это можно купить, хорошо по новости, да, там выстрелит, но у тебя там через 5 минут акция вернется на, на, на то же место, и нужно было продать через там, минуту-две, ну просто на импульсе. А бывают новости, когда у тебя… Цена растет на протяжении там, например, недели ну, Действительно там мощные какие-то события происходят И нужно уже примерно понимать, какую позицию оставлять Потому что это тоже определенные риски Берутся позиции же обычно в плечи априори Потому что это, это просто выгодно с математической точки зрения Если рынок позволяет это еще сделать Относительно объема, естественно, мы сейчас говорим то нужно понимать, какую позицию можно сейчас подфиксировать, что-то оставить, например, если новость хорошая. То есть такая-то постоянная работа, и рынок всегда меняется. Сейчас немножко по-другому, чем было до 24 например, февраля. Тогда были профучастники, там немножко рынок по-другому двигался. Но это такое, скажем так, тонкости, но суть остается там одна. Торговля вот, по новостям, поэтому...
1: Понятно. То есть получается, что э, все-таки для повышения доходности нужны какие-то ускорители. Вот в данном случае я понимаю, это э, плечи. Плечи, если что, это такой своеобразный кредит, который выдает вам брокер. Понятное дело, что в 2022 году мы увидели многих, кого раздавили эти плечи, потому что ну, иногда не было возможности, например, выйти из какой-то позиции. И на «Вредном инвесторе» у нас выходил даже не один подкаст, посвященный этой теме. Там много было комментариев, что плечи зло и все такое. Я отчасти с этим согласен, потому что все-таки… Моя стратегия в инвестициях, она более консервативная, я, как ты знаешь, больше по недвижимости заморачиваюсь, и так уж вышло, что сейчас есть некие такие трендовые движения инвестиционные, которые бы... Я хотел с тобой обсудить. Появились такие модные тенденции, как, например, открыть брокерский счет своей супруги или на своего ребенка. Ну, понятное дело, что там сейчас орган опеки вмешаются. Допустим, на себя открываешь отдельный счет или там на жену отдельный счет, и вот он как бы для ребенка. Как ты смотришь на это положительно или, может быть, ты что-то похожее сам уже делал, и уже в этот конкретный портфель ты его собираешь как-то иначе, может быть, больше риска туда, или наоборот, он более какой-то консервативный. Может быть, вообще тебе эта идея не нравится. Расскажи, пожалуйста. Да, ну в первую очередь про…
0: соглашусь с тобой по поводу плеч, да, это действительно… ну не то, что злоту, наверное, нельзя так однозначно говорить, но это, безусловно, крайне опасная идея. Поддерживаю, что использовать плечи – это достаточно большие риски, даже минимальные плечи, поэтому нужно быть крайне осторожным, и я их использовал только для спекулятивных историй, вот. а по поводу твоего вопроса создания, допустим, отдельных счетов, там, ну, как ты сказал, там, ребенка, например, там, жены, в целом ничего плохого здесь не вижу, если есть определенный, ну, скажем так, подход, Ну не, ты же не просто открываешь счет, например, на ребенка или жену, вот как сторонний человек, не разбирающийся в рынке, ты просто слышал, что это модно и хорошо, нужно открыть и что-то купить, ну, наверное, такой подход… Ну, не самый правильный. Мне кажется, нужно хотя бы немного погрузиться во всю эту историю для минимального понимания, что покупать, как покупать дивидендные компании, не компании, компании роста и так далее. Если ты покупаешь например, для ребенка, когда ему исполнилось 18 лет, у него были какое-то накопление для там, поступления в университет, это там, одна история. Ну, там если ему сейчас, ну, образно, там год, два, там пять. Неважно, да. Есть, да, есть, когда впереди десятилетия. Да, десятилетие, да. Здесь немножко, ну, мне кажется, чуть-чуть полегче в плане, это все-таки такой консервативный должен быть подход. Если ты постоянно докладываешь туда деньги, там, раз в месяц, раз в полгода, раз в год, что-то покупаешь, такое надежное, консервативное, там, акции, либо облигации, тогда да. А там на жену открыть счет, но если... Жене эта, допустим, история как бы нравится, она себя может быть там со временем э, почувствует какой-то интерес и начнет изучать это, то почему нет. Ну попробовать как бы, мне кажется, стоит это, во-первых, сама по себе, сфера достаточно интересная, вопрос времени, конечно, если жена там работает с 9 до 6, и дома ребенок готовка там образно и времени минимум, то, конечно, я не думаю, что это пойдет. Серьезно, на пользу. Вряд
1: ли она обрадуется еще одной нагрузки. Ну да,
0: да, да, да. Поэтому тут нужно, мне кажется, отталкиваться от, ну, от тебя самого, если ты в этой сфере хотя бы хоть немного погружен или начинаешь изучать и действительно это нравится, то почему нет? Можно пробовать читать литературу. Я понимаю, что это так. Как бы звучит как бы, э, ну, там, легко там, почитал, что там купил. На самом деле, это там, сфера достаточно тяжелая, как мы знаем, что зарабатывают на рынке не, ну, в процентном отношении не так много людей, особенно там, с спекуляциями или краткосрочными, э, там, краткосрочной торговлей. Там, инвестиции немножко там, другая история, но в целом, как э, э, погрузиться в новую сферу, ну, он достаточно интересный, и можно попробовать.
1: Также еще есть один такой момент, как, например, вроде бы инвестиционная покупка, да? но, например, как ты на это смотришь? Вот покупка квартиры или апартаментов для детей. Все-таки это какой-то негативный фактор. Ну вот Есть мнение, что, например, возможно, мальчикам это не так нужно, потому что ну, лучше он сам будет добиваться, да, мы ему поможем как родители в развитии, там, в, в оплате, допустим, его института или каких-то там курсов, которые ему необходимы для того, чтобы повысить свою квалификацию. Ну вот а с квартиры как-то там он, наверное, сам разберется, там, максимум первоначальный износ э, и с помощью, да. А кто-то наоборот говорит, нет, вы что, наоборот… Нужно, чтобы это и с инвестиционной точки зрения выросло в цене, потому что все-таки недвижимость – это такой инструмент, который догоняет инфляцию, не обгоняет, а догоняет. И почему бы нет? Вот в течение 10-15 лет она и отрастет. Ну и если что, если с нами что-то случится, пожалуйста, вот у него есть где жить или есть что сдавать. То есть такой вроде как вин-вин позиция в этом плане. Вот а как ты на это смотришь? Задумывался ли ты сам о таком варианте?
0: А, ну, безусловно, задумывался. У меня то у меня сын. А, а, еще а сколько м- лет? Еще небольшой. Ты три года. Ну, то есть Скорого. уже по крайней мере начинаю об этом задумываться. Но мы ему четыре. Так Он, что ну, они, то есть они мы примерно рядышком, одинаково, да. может сказать мыслим. А, а, отвечая на твой вопрос, правильно или нет, я думаю. Ну, во-первых, нужно здесь отталкиваться от возможностей. Одна семья может себе это позволить, другая семья подумает, что вот я куплю ребенку квартиру, возьму там ипотеку на 30 лет, это может затормозить там текущую, скажем так, эм, ситуацию в семье. Ну, давление на бюджет, в чем-то uh-huh. себе, например, отказывает, ты не можешь принять работу, потому что у тебя висит там ипотека. Вот именно с точки зрения э, вот этих э, тонкостей. Если возможность есть, это не сильно влияет на там семейный бюджет, то ничего плохого я здесь не вижу. Я не думаю, что квартира, которая будет там у ребенка, который уже повзрослеет, будет как-то на него там, давить с точки зрения, там, избаловали, например, там. ну, вот и с этой точки зрения, думаю, нет. Он будет воспринимать. Мне так кажется, что это как квартира, где у него же может жить, во-первых, по крайней мере, там, для мальчика, например, мне кажется, это более, может быть, даже актуально все-таки обычно мужчина, скажем так, должен заботиться о вот этих основных принципах там, обеспечения своей семьи там, жильем, там, едой, можно сказать. Но это как да. этот
1: завидный жених у него, что должно быть? А, там, квартира, машина, машина работа. Да. да. Вот у него там какая-то да. да, престиж, престижная работа или, допустим, доход какой-то от предпринимательской деятельности. У него есть где жить и какая-нибудь машина. Понятное дело, что квартира может быть и очень сильно далеко за МКАДом, там 50-70 километров, и она не особо-то ликвидная, потому что там в двухэтажном косом кривом здании находится, да и машина может быть в Запорожье, там а дедушка-то да. Но все-таки… Но это лучше, чем ничего. Да, это лучше, чем вот если совсем ничего нет.
0: Да. Ну, я думаю, что, ну во-первых, я, допустим, был студентом, Я не думаю, что решает вопрос, у тебя квартира в Москве или в Подмосковье. Ну, э, Многие добирались чуть ли не за 100 километров до своей учебы, а некоторые сейчас и до работы могут добираться чуть ли не из Коломны, Рязани, каждый день ездить в Москву и работать. То есть здесь, ну, во-первых, человек ко многому привыкает, а если поднять вопрос, опять же, квартиры для ребенка, я думаю, что ну, никакого негатива здесь в этом нет. даже ну, если ты не можешь себе позволить купить, допустим, квартиру для ребенка, даже первоначальный взрослый, я думаю, это тоже неплохо, чтобы ребенок имел в виду, что какой-то первоначальный толчок э, уже как бы есть здесь. Не надо ему будет думать, где жить, например, особенно после учебы. Конечно, хотелось бы, чтобы он получил образование, там уже нужно смотреть на его увлечения и так далее. А так у него будет уже в голове Допустим, квартира. Это же, согласись, это большой плюс, потому что многие семьи чуть ли не пол своей жизни работают, чтобы заплатить ну, ипотеку закрыть, и чтобы в собственности была квартира. А когда уже этого фактора нет, можно сосредоточиться на что-то. В другом, например, там на работе, на развитии, на каком-то
1: хобби ну, в положительном смысле. Да, да, конечно. Тем более, что если мы возьмем статистику, то в целом у нас, получается, вот до 2022 года результат был примерно такой. От ипотеки как можно скорее пытались избавиться из-за дороговизны. То есть была высокая ставка, угу. и в среднем люди старались выплатить ипотеку где-то за 5-7 лет. При этом, как правило это было где-то 40-50% первоначального взноса. То есть, в принципе, если мы посмотрели бы так более внимательно на рынок недвижимости, именно ту, которая покупается с точки зрения проживания, uh-huh. не с точки зрения сдачи Я в аренду, понимаю. а именно проживания, то там в основном это довольно такая продуманная, взвешенная покупка. Мы не берем, конечно, на расчет те моменты, когда это обстоятельство, да, там кто-то, не знаю, развелся или... Разъезжаются дети там от родителей. Вот мы мы это, если в статистику не берем, то в ну, в целом это такой хороший взвешенный подход был. И сейчас, кстати, вот результаты 2022 года, как интересно, да, вот происходит, начал побеждать платеж. То есть, когда они ввели вот эту ипотеку 0,1 с, там, когда не с мая, гасить. с июня. Да-да-да. И получается, что тебе, наоборот, невыгодно из нее выходить там, в течение, допустим, 5 лет. Почему? Потому что там идет наценка, да. и плечо становится очень дешевое. А поскольку высокий уровень инфляции, там 13-15%, то в целом ну какой смысл ее косить раньше, чем через 10 лет? Все правильно. Никакого. Все правильно. Ну,
0: вот тут главное, да, вот ты все правильно сказал, может сказать элементарная математика, да, но благо, что я очень надеюсь, что большинство людей это понимают, потому что что ну, как бы, я думаю, что э, в процентном соотношении э, я просто знаю там многих там знакомых даже, хотя даже с высшим образованием, которые не совсем э, понимают вот эту логику, некоторым просто даже просто морально легче быстрее погасить ипотеку, даже зная. Жить без бездолго. Да, жить бездолго, да. Ничего не давит, а вдруг там черный день, а я бы мог погасить, а я сейчас мог уже накапливать, например. Такая некая психология.
1: Да, и бессмысленно объяснять, что это дешевые деньги. Но,
0: некоторые даже, мне кажется, это знают, что действительно выгоднее не гасить раньше, но подсознание психологически... Давит. Да, давит и думает, а, я закрою, накоплю... И уже буду там бездолго там жить. Поэтому этот фактор ну, немаловажен еще, скажем так. Все зависит от каждого человека. Но ну, хотелось верить, чтобы большинство людей понимают вот этот хотя бы элементарный, вот эту, эту математику, где выгодно, где невыгодно, где какие ставки, на какой срок платеж. Ну, то есть, хотелось бы вот такая финансовая грамотность, чтобы
1: у людей была. Буду надеяться, что благодаря моему каналу и нашим беседам как раз люди будут повышать эту финансовую грамотность. Мы уже общались и с Ишмаковым, и с Бабинцевым.
0: Да, мне кажется, Александр тоже, наверное, рассказывал, потому что я его несколько видел.
1: Достаточно хорошо объясняет на таком простом языке. Да, Александр талантливый человек. И вот с Алексеем Марковым совсем недавно, автором книжки Хулиномика, у меня был аудио чат в Телеграм-канале и в... В феврале у нас будет с ним запись здесь, также в формате финтерапии Так что очень хочется с нашими подписчиками поделиться вроде бы какими-то простыми такими методами, как сохранить семейный капитал, а иногда его и, и, и приумножить тоже. Я вот обратил внимание, ты говоришь про Внебиржу, и поскольку это достаточно такой спокойный, как ты говоришь, инструмент, и он отреагировал хорошо в кризисы, нас Есть ли что-то похожее между фондовым рынком и рынком недвижимости, какая-то средняя, может быть, какой-то, ну не знаменатель, а что-то общее, может быть, это как раз вне биржа, что она так не реагирует в кризисы, как вот, например, недвижимость, это же достаточно инертный инструмент, то есть вот у нас произошло СВО, а рынок недвижимости отреагировал ростом. И только потом, где-то в мае месяце, мы увидели, как это все изменяется в цене, изменяется спрос, там, и со ставкой э, произошла какая-то беливерда mm-hmm. э, позитивная. Пози- позитивная в смысле, что ее очень правильно Эльвира Набиулина завела вверх, потом поработала над спросом. Это, это было круто, респект очень большой, потому что я не ожидал, что будет именно такая реакция. А она была очень результативная. То есть результат у нее был хороший. А вот, может быть, во вне бирже есть что-то похожее? Есть какое-то спокойствие, такая тихая, медленная гавань, в которой большие капиталы не рухнут в одночасье?
0: Наверное, однозначно сказать, там, да, это тихая гавань нельзя, потому что... Всегда есть тонкость, есть плюсы и минусы, я я как раз на подкасте тогда рассказывал, все плюсы и минусы, поэтому э, мне кажется, на на небежом рынке можно найти определенные инструменты, где да, эти инструменты будут себя вести как относительно-относительно там тихая гавань, потому что там есть определенные тонкости, когда может пропасть стакан, не будет там спроса, не будет предложения, это немножко другое. А, ну, я сразу скажу, что... вот. Ну, так что... может быть,
1: это защита от дурака?
0: Да, ну, с одной т- точки зрения... Да, то есть здесь ты не можешь... Ты даже и на стакан не смотришь, как на основном рынке, ну, здесь немножко по-другому это работает. Ты изначально покупаешь определенный актив не для спекуляции. Ну, то есть... В теории это можно как там спекулировать, в кавычках и то, потому что там немножко другая активность, она меньше гораздо. В основном ты покупаешь именно актив с определенной целью, либо под там, дивидендную доходность, либо под какие-то сделки МНД, например, либо слияние поглощения и так далее, и так далее. Где тебе там, ситуации, как были в этом году, абсолютно все равно, потому что история, там допустим, не исчезла, где-то все равно может произойти... там поглощение какое-то, или продолжается выплата определенных дивидендов. Поэтому, да, с этой точки зрения можно сказать, что какие-то инструменты вне биржовой, это тихая гавань. Но недвижимость немножко здесь другое, потому что ну, мне так кажется, если человек бы попал 24 февраля, если у него был допустим, квартира или акции на вне вот от там, 25 февраля, он бы, наверное, подумал, что лучше у меня была бы недвижимость. Ну, потому что все-таки там точно поспокойнее. Угу. Да? Но я не скажу, что на промежутком каком-то горизонте выгоднее было бы иметь недвижимость. Какие-то акции могли бы там даже больше себя там показать с точки зрения определенной доходности. Но это все настолько тонко. И вот мы сейчас говорим про биржевый рынок. Это достаточно э, ну, нелегкое не скажем так, сфера. Хотя я уверен, что и недвижимость нелегкая сфера, там тоже нужно погружаться, нельзя. Поискать. Да, И поискать, погрузиться, изучить. То же самое и здесь. То есть, мне кажется, что многие сферы, которые выбирают, куда можно разместить денежные средства, будь то там, рискованные, не рискованные, консервативные, не консервативные, все равно нужно погружаться и работать, скажем так в этой сфере достаточно плотно, чтобы что-то достичь, а то, это, может быть, послушать, ну, кто-то послушает этот выпуск что скажет, о, вне биржа, что-то купил, а, а, а потом да, смотрит, а, да, смотрит, а что не акция там, не растет, не падает, а, и, и толку от этого. Поэтому, конечно, нужно погружаться в каждую сферу.
1: Согласен с тобой. Да, я за то, чтобы более внимательно, вредно подходить к изучению какого-либо актива. Инвестиции — это такой интересный процесс, когда ты думаешь о том, что будет потом. То есть это не про кайфы и наслаждение сейчас, а про кайфы потом. У меня из этого есть вопрос. он, Он немножко коварный. Почему ты инвестируешь? Почему не наслаждаешься, тратишь, почему именно инвестируешь?
0: Я скажу, что я очень много трачу. У меня есть и инвестиционный счет, uh-huh. и спекулятивный счет, ну, по новостям, и я очень много трачу. Ну, то есть есть определенные там проекты, там строительство и так далее. То есть я здесь э, не отношу себя к тем э, людям, которые... Э, только инвестируйте. Только инвести- да? То есть, mm-hmm. я лучше куплю там, 100 акций там, «Газпрома» вместо того, чтобы купить что-нибудь такое. Нет, я здесь немножко от другого отталкиваюсь, потому mm-hmm. что, может быть, благодаря тому, что я видел, какие могут быть события, кризисы, движения, волатильность, как люди могут терять, да не то, что люди, там, у самого бывают просадки, да. Я понимаю, что сейчас оборот деньги есть, а завтра их, может быть, станет меньше, да, и… Я здесь, конечно, отталкиваюсь от, э, ради чего вообще они зарабатываются. Да? Я понимаю, ради ну, чего? Ну да, вот то есть здесь ради для, чего для, для меня э, то есть были определенные цели. Угу. Э, в основном все, с моей точки зрения, опять же, для угу. семьи. Угу. Да, то есть, это должна быть э, недвижимость. Ну, я рассматриваю здесь недвижимость, конечно, не с точки зрения инвестиций, а с точки зрения проживания, э, проживания угу. себя, ну, чтобы была там... Квартира, дом, э, там, квартира для ребенка, э, чтобы были машина, да, несколько, ну, там, для себя, для жены, да. э, вот от этого, вот такие, ну, для меня это, конечно, базовые, да, но от чего-то, конечно, можно отказаться, да, Но сейчас, поскольку э, есть возможность, и это никак не сказывается на, э, скажем так, доходностях, да, то есть, если бы я эти деньги положил там, в инвестиции, да, может быть, там, ну, скорее всего, от них я получил бы большую отдачу. Но, с другой стороны, чувствовался от этого счастливее, ну, точно нет. Я чувствую себя счастливее, когда у меня вот эти цели, которые стали перед собой, они реализуются. и Я... Даже когда подсознание, думая, что я там купил или сейчас строю, конечно, я от этого получаю больше удовольствия, чем я вспоминаю, у меня счет стал на столько-то процентов больше относительно прошлого месяца или начала года. Ну, и в этой сфере я слишком давно, поэтому для меня это как инструмент для чего-то. ну то есть Что-то купить, (coughs) что-то сделать, где-то кому-то помочь, поэтому... Или наслаждаться. И наслаждаться в том числе. Это все-таки финансовая независимость тоже дает определенное спокойствие. Я думаю, что многие проходили моменты, когда где-то ты себя в чем-то ужимаешь, чтобы где-то накопить. Я помню, когда я копил на первую квартиру, какие у меня были мысли. Ну, тут меня было какие тогда. были мысли? Я тогда брал ипотеку, кстати, вот как раз вот, как ты и сказал, это было на 5 лет. И где-то 50% и 60% у меня был уже первоначальный снос, чтобы там жить, mm-hmm. накопить на ремонт тогда это еще. Э, и действительно у меня все мысли были погружены, быстрее э, накопить, быстрее погасить, быстрее сделать ремонт, уже все там. Ну и ставка так. высокая была, да? Ну у меня тогда было 12%. Ну не, да. Не, 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 да, дорого. Ну <laughs> да, что, что поделать, Ну это я рассматривал ее все-таки с точки зрения, чтобы там жить. Uh-huh. А вот это была как раз первая квартира. Поэтому я понимаю, что финансовая независимость, когда то уже у эти моменты решены, особенно такие важные, конечно, проще становится. Ничего не могу сказать. У некоторых, может быть, меняется там, образ жизни, кто-то там начинает. Ну, разные люди же есть, да. У меня немножко там по-другому, я там не скажу, что сильно у меня поменялась там жизнь, когда появилась финансовая независимость, но спокойнее точно, но у меня сама по себе работа достаточно нервная, потому что все-таки всегда… Да, поэтому хочется, это сказывается на всем, естественно, и на, скажем так, настроении. Поэтому хочется быть немножко в каких-то хотя бы сферах, чтобы было поспокойнее, ну ни о чем там не думать, сейчас там вопросы определенно решены, чуть подуспокоиться, скажем так, в кавычках выйти на пенсию, там найти себе хобби, какая-нибудь там рыбалка, там собирание там грибов и наслаждаться там семьей, выращиванием, там, ребё-, э, выращиванием, воспитыванием ребенка, ну то есть вот такими вещами, которые, конечно, хотелось бы заняться
1: раньше, чем думать о Клево, слушай. То есть у тебя э, на мой следующий вопрос, зачем ты инвестируешь, как раз классный ответ. Если я правильно тебя понял, это финансовая независимость, это... Сейчас я закончу, поправь меня, да, если я ошибся. Финансовая независимость ⁇ это больше времени с семьей, это больше свободного времени именно. То есть, чтобы ты сам мог что-то делать, вне зависимости от того, что тебе нужно там, на работу или заниматься как-то там, доходом или развитием там, своей компании. Все, все, больше, например, отдыхать, да, больше наслаждаться. Я, я, я правильно не ошибся? Ну, в
0: большей степени да, ты прав здесь. Но опять же, для меня всегда работа, ну, раньше, когда работал в брокер например, там это всегда было… Это не работа была, это, может быть, я шел на работу с огромным удовольствием. Здесь это никак не влияло. (laughs) Я ну, хочу идти быстро на пенсию. Да, ну да, сам по себе рынок очень интересен, и чем чем я занимался, это тоже очень интересно. Поэтому никогда я не ходил на работу с грустным или думал, когда я выйду на пенсию, работать не буду. И все равно сейчас много времени погружаюсь именно в рынок, ну потому что новостной поток он постоянно идет. Но э, здесь ты прав, что в первую очередь, конечно, семья – и это касается там, жена, ребенок, родителей, там, братья, чтобы у всех все было хорошо, и тебе спокойнее от этого становится. Больше ли времени становится? Я скажу, психологически легче становится, конечно, потому что ты не думаешь там, о тех вещах, которые ты думал раньше. И ты прав, чуть-чуть начинаешь переосмысливать определенные моменты, что делать дальше, например, в какую там скажем так сторону в какую сторону развиваться, да остаться также торговать чуть больше тратить, тратить нервов или, например, м- чуть меньше заниматься носным потоком. Наладить нервную систему и там, заниматься каким-то хобби. То есть, здесь такой, нужно искать определенный баланс. Опять же, не, нельзя сказать, что вот так лучше, а вот так плохо. Это ну, на практике все. Мне кажется, будет уже там понятно. Но ну, по крайней мере, сейчас можно сделать определенные выборы. То есть, поскольку определенная есть независимость, то можно пробовать так, так, как больше понравится. Понятное дело, всегда есть какие-то в жизни в целом сложности там трудности от этого никогда не деться хоть каким независимым ты будешь они будут появляться <coughs>
1: Согласен, согласен с тобой, но видишь, ты классную тему такую затронул по поводу жизненного баланса, ведь у нас есть много сфер, скажем так, много наших аватаров, наших дел, которыми мы занимаемся, то есть это наша личность в семье, наша какая-то позиция на работе, мы и наши друзья… Мы и наше хобби, оно у всех разное, в семье, особенно там, yeah. знаю, супруга одно любит, там супруг что-то другое. И вот этот поиск этого баланса – это такой уникальный момент. Мне кажется, это очень похоже на то, когда ты вот, ловишь равновесие, там, а-ля серфинг или еще что-то. То есть у тебя и волна, и доска, и тебе и носки как бы надо удержаться, и, и, и на волне одновременно. И как ты считаешь, вот… Есть ли у тебя какая-то сфера, где тебя не хватает? Вот, возможно, ты больше занят новостным потоком и торговлей, а, например, в семье не хватает. Или, например, наоборот, в семье хватает, в торговле хватает, а, например, не хватает времени на друзей, например. где, Где тебя в этом жизненном балансе меньше?
0: Меньше, наверное, ну, у меня лично это, наверное, больше с точки зрения какого-то хобби, потому что я хот... есть определенное желание, я раньше занимался там, спортом, сейчас в меньшей степени, потому что меньше времени, там ребенок, ну особенно в начале, когда он ма... маленький, Понимаю. от многого отказался, сейчас хочется восстановить, восстановить тяжел... ну, тяжелее, по крайней мере. Вот здесь, да, здесь определенные есть минусы в семье, не скажу, что… Как-то времени не хватает. Нет, сейчас вот, там, может достроиться там, дом, будет немножко по-другому, в, в сказать, позитивную сторону там, заниматься. А так э, э, раньше, да, раньше были там определенные э, не то чтобы пробелы, но времени ни на все не хватало, потому что больше часть времени уходила на там, развитие, на погружение, полное погружение э, в эту сферу. Сейчас чуть-чуть попроще. Ну, опять же, я здесь не скажу, что я страдаю, там хочу заняться каким-то хобби. Нет, как там, со временем, к каким-то вещам становишься спокойнее, к каким-то вещам, я не знаю, относишься полегче. Ты сам знаешь, у тебя тоже ребенок, тут немножко другие приоритеты становятся. И это хорошо. Допустим, кому-то это нравится. Я понимаю, есть люди, которым это тяжело дается. Мне... Относительно легко это дается на период молодого отца, скажем так. Но всегда хочется лучше, всегда хочется совершенствовать, и мне это нравится. Поэтому хочу э, в эту сферу больше погружаться. Тем более, как мы сказали, что э, благо есть определенные достаточно большой опыт э, с финансами, то точки зрения, который дает мне вот этот толчок, не э, тратить прям огромное количество времени, чтобы получать какой-то результат. Сейчас времени тратится гораздо меньше. Ну, это опять же это в связи с опытом таким, который есть у меня. И э, время уходит на другие вещи, которые, ну, которые мы обсудили, скажем так, семья, дети mm-hmm. и так далее.
1: Ну вот получается, э, если мы с тобой инвестируем то, скорее всего, у этого есть какой-то финал. Ну, например, я вот инвестирую для того, чтобы финансово освободиться и заниматься в любую минуту моего времени, пока я тут живу, тут, в смысле, в этом мире живых людей, (laughs) да, я живу, чтобы я занимался тем, что мне хочется. То есть из уравнения, чтобы была исключена нужда. Как это у тебя? Есть ли какая-то финальная цель, не знаю, как вот, ну, там, у Баффета, например, он же там, ясно, дал понять, какая у него цель и как он хочет распорядиться там своим капиталом. В Америке, например, у них очень распространена тема там семейных трастов, они собирают какие-то крупные такие фонды для того, чтобы, вот, например, там вся... А, семья чувствовала себя хорошо, даже там какие-то ну, троюрные племянники э, все равно, чтобы им да. хоть что-то досталось. Какой у тебя подход? Какая цель? А, да. Хочешь ли это остановиться?
0: Ну, я сразу скажу, что а, ты, ты так поставил вопрос: что вот эта деятельность, да, э, э, скажем так, торговли, да, работа, на, э, работа там на бирже, Она делается, чтобы достичь какой-то цели. У меня немножко по-другому. Во-первых, мне это, можно сказать, ну, скажем так, работа, да? Ну, Торговля. Она мне, во-первых, очень нравится. Я от нее отказаться не буду, даже если у меня были там много денег.
1: Может быть, я неправильно задал вопрос. Я про инвестиции в целом. У у твоих инвестиций, как правило, есть какая-то цель. Вот к чему ты идешь? Ну, скажем так. Или когда ты придешь? А раньше были
0: там одни цели, да? Они были достаточно большие. Можно сказать, что ты описал, что было полностью обеспечено там пять поко- ну, поколений там ну, в, в кавычках образно. да сейчас конечно там поспокойнее с этой точки зрения потому что и после рождения ребенка и как-то может быть с возрастом старею может амбиции стало поменьше хочется немножко там спокойствия а цели они там остаются ну скажем так не то что минимальные я их никогда не интерпретировал с точки зрения, скажем так, денег. То есть мне нужен там миллиард, например. Нет, такого нет. На текущий момент даже этого было бы достаточно. Для семьи, для меня, ну для семьи да. Но поскольку сама по себе деятельность такая, что она нравится, я не ставлю цели. Как будет, так будет. Ну вот такого нет у меня цели, там купить яхту, мне это не нужно, и там, я не знаю, купить самолет, нет. Можно сказать, что я определенный пенсионер сейчас такой, который занимается той деятельностью, которая мне нравится, и сколько там она даст определенных возможностей, это будет хорошо. Но, наверное, цель у меня, наверное, другая, я бы хотел, бы чтобы и мой и там, э, э, ребенок, например, погрузился в эту сферу, я смог передать какие-то знания, наверное, вот, вот такие больше цели, не финансовые, а чтобы у моего ребенка было определенная наверное, нельзя сказать, что будущее, а определенная сфера, которая ему нравилась. И мне бы очень хотелось бы, чтобы была эта сфера свя- была связана с фондовым рынком. Поскольку она интересная, мне бы очень хотелось бы, чтобы и у него это был такой энтузиазм здесь. Я как раз мог бы чем-то поделиться. Вот, вот эти, наверное, больше цели, чем какие-то денежные.
1: Клево, слушай, а если. Мы вот так дружно идем в сторону поддержки семьи, финансовой независимости. Есть такое мнение, оно мне, конечно, не очень нравится, но людям кажется, что если вот ты инвестор, если ты вышел на такую вот пенсию, значит, финансовую свободу достиг, и вот ты в 40 лет, допустим, ничего не делаешь, сидишь такой под пальмой или в кресле качалки. Ну, образ такой вот рисует а, наш зритель, наш слушатель. И мне кажется, что это не совсем так. И исходя из каждого разговора с гостем, я понимаю, что даже человек, который уже несколько лет находится в этом состоянии финансовой свободы, он все равно испытывает вот это жгучее желание изнутри что-то делать. Вот если, если оно у тебя, и если бы ты, например, что-то делал, и мы исключаем из уравнения, допустим, трейдинг, и такую занятость освобождать у тебя там 5-6 часов в день, чем бы ты хотел заниматься, когда будешь полностью свободен?
0: Ну, я здесь, да, я с тобой согласен, мне кажется, кто мечтает там лежать у пальмы, ну, долго он не пролежит, мне кажется, это настолько скучно, мне кажется, и я не знаю, ты когда-нибудь там ничего не делал полгода, у меня такой был период, когда вот у меня полгода, вот я там не работал, в я целом не за рынком, там, ли, и это было там, ужасно, да, ну, то есть это очень тяжело, особенно есть люди, которые там могут там, пить начать или еще что-то там, ну, то есть такое неконструктивные. А если я меня столько времени, ну, я, если убрать трейдник, ну, я, во-первых, не знаю, что должно случиться, чтобы не было фондового рынка. Ну, пускай, допустим, нет. Очень тяжело, мне кажется, было занять это пространство, потому что с одной стороны, многие скажут, ну, можно уделять больше времени там семье, ребенку. Ну, во-первых, это немножко другая такая сфера, она тоже нелегкая далеко. И там 6 часов там, заниматься этим очень тяжело. А найти какое-то
1: хобби на 6 часов в день – это тоже… Так себе, да, за... да. занятие, конечно. А... Мне, конечно, хочется сейчас оставить классную такую фразу из мультика «Суперсемейка», когда вот эта женщина в очках, которая занималась их костюмами, да, сказала, да. осознанные и внимательные родители тоже современные герои. Да, но это же правда. Потому что я согласен с ней. Да. А так не знаю, ну, многие, мне кажется, большинство
0: уходит там, какое-то преподавание, например, так, да, где ты хочешь поделиться своими знаниями, блоком знаний, да, которые это все-таки... Большой опыт у многих людей, и это немаловажно передать их там подрастающему поколению, если это ты понимаешь, что это
1: действительно важно. Даже та же самая финансовая
0: грамотность, согласись, в России это не очень ну, раз. Не очень. А А, а ты хочешь
1: чем-то таким поделиться, с, например, со следующим поколением? Я не говорю про детей, а про тех, кто младше тебя, например, на 10-15 лет, кто сейчас там либо в институт только поступил, либо школу заканчивает. Может быть, книжка какая-то.
0: Ну, скажем так, определенно, чем-то я могу поделиться, и и какие-то знания были бы действительно полезны для многих. Ну, мне кажется, это возьми там любого человека, который долго работает в одной сфере и погружен, конечно, этот опыт и знания, они имеют определенный вес, особенно новому поколению, и ты же, ну вот как в университете же много, я не знаю, предметов, да, а... Насколько они все идут потом, скажем так, в практику, да, ну, в процентном соотношении да, не очень. А если, например, человек приходит уже из определенной сферы и сразу дает знания, где можно применить, конечно, это имеет большую ценность. Хотел бы ли я там преподавать, это я не знаю. Я никогда не пробовал. Мне кажется, это нужно сначала попробовать. Если определенное какое-то желание, да, где-то подсознание может есть. Но как на самом деле это будет? Может, это дико сложно. Все-таки это работа с людьми, особенно с детьми. Пускай, даже уже взрослыми, да, если это университет. В школе, мне кажется, это вообще очень тяжело, и это нужно памятник ставить учителям и. У меня меня мама учитель, я знаю, что это. У меня мама учитель, я знаю, что это. Да, да, поэтому я удивляюсь, почему такие маленькие зарплаты, прям на на энтузиазме, можно сказать, работают они.
1: Еще с тем количеством отчетов и бумаги
0: работы, которые не сдают. Да, поэтому, мне кажется, вот они заслуживают в в нашей стране гораздо больше внимания, чем, чем, чем сейчас, потому что это такие, да. Такая сфера очень тяжелая. Работы с детьми. А так, да, ну, то есть надо пробовать, мне кажется. И опять же, много что меняется. Э-э, вот 2022 год, казалось бы, да, сколько событий произошло, достаточно много. И, может, в начале года у тебя были одни планы, а сейчас они кардинально могут быть другие. И кто знает, Мои можно... очень сильно поменялись. Да.
1: Инвестиционные точно.
0: Поэтому сейчас можно сказать, очень много, а на самом деле через полгода будет настолько. Там другая ситуация, как в плюс, так и в минус, что твои планы уйдут на такой задний там план. 100, да, план, да, то что будешь строить совершенно другие. Поэтому не знаю, сейчас одно, а как будет дальше, будем смотреть. Благо, что мы много что пережили и уже есть определенные есть определенный опыт, да не, не, не ждать прям я не знаю, тихой гавани какой-то, потому что у нас очень много меняется, особенно в последнее время.
1: Но вот учитывая то, что сейчас происходит, и твой опыт кризисов, которые ты пережил и с капиталом, и без, как ты думаешь, кто такой российский инвестор?
0: Тяжело, <с>... тяжело сейчас сказать. А, во-первых, прям таких инвесторов, ну вот мы берем основную массу, да, ну мне кажется, основная масса но все равно сформирована относительно недавно, потому что, ну, даже по отчету московской биржи, это все, ну, сколько им лет там, 3-5 лет, да, но ну, они все э, такие молодые, ну, я имею в, виду в процентном соотношении там от теку- текущего количества активных клиентов, да, поэтому называть их прям инвесторами-инвесторами тяжело, а если мы в классическом понимании... Вопрос, кто такой там, российский инвестор. Ну, мне кажется, их, во-первых, немного, потому Начнем что. С этого? Да, да? Их большинство <с> все равно хотят быстрых денег, быстро заработать, большие проценты это точно не, не к инвестициям, да. Именно за короткий время времени все и сразу. Мы это понимаем, это спекуляции и так далее. И то большинство теряет ну, как, ну, это известный факт. А российский инвестор, ну, безусловно, сейчас тяжело, потому что все-таки. Инвестиции заточены. Ну, опять же, российский инвестор с точки зрения российский инвестирует в российский рынок или там, российский инвестор, который просто пришел на рынок, инвестирует и в российский, на, ну, на фондовые биржи, на МВБ, может быть, на S&P 500, там, там открытый рынок. Это другое. Да, да, есть, да. Э, да, э, да я ну, 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 и то сейчас мы сами видим, как э, где-то счета блокировали, где-то активы блокировали, тоже нелегко. Конечно, тяжело, но если... Очень надеюсь, что ситуация будет налаживаться, что определен... Я надеюсь. Да, что определенные моменты будут, как вот этот клубок, который сейчас есть, они будут постепенно-постепенно разматываться и придет в такую более-менее спокойную плоскость, тогда, конечно, российскую инвестору будет... Ну, по крайней мере попроще, но сейчас, я, мне даже тяжело сформулировать, кто такой российский инвестор после того, как за короткий прожиток времени, я не говорю 2020 года, даже начиная там с 20 о, с года, начиная с года за короткий прожиток времени было очень много событий, где можно было очень много потерять, ну, кто-то, конечно, мог хорошо заработать, но это в меньшинстве, да, но такую, такую волатильность, когда еще можно было увидеть, я даже не знаю. Поэтому, не знаю, нелегко сейчас российскому инвестору, но унывать не стоит. Для многих это новые возможности, мне кажется.
1: Спасибо. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Сегодня у нас на финтерапии был Кирилл. Спасибо тебе, что уделил время, приехал к нам в студию. Спасибо, спасибо. Очень интересно было. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят инвесторы.